0: Cliquez J'aime sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM Troisième bloc de l'émission et bien sûr, euh, on va reprendre ben on conserve nos habitudes on garde les rouges pour la fin je ne sais pas, je la trouvais tellement facile celle-là Monsieur <rire> Bouchard, mes hommages <rire> ouais, mais On a toujours
1: dit que les rouges étaient les meilleurs ouais. moi, ah. moi,
0: je, moi, je dis, moi, je dis rien là, je okay. ça. <rire> Ben oui, c'est sûr T'as as, as réponse à tout mon cher ami <rire> euh, <rire> euh, Marc euh, l'essai de la semaine, la Mazda 6 qui, euh, qui en est à ses derniers kilomètres en sol canadien, en sol nord-américain. Euh, je trouve ça tellement dommage parce que c'est une voiture méconnue, c'est une excellente berline, c'est une voiture qui aurait mérité un meilleur sort que ça.
1: Totalement. Et nous, comme journalistes, on l'adore. Oui. Mais c'est de constater que les consommateurs, eux, ne semblent pas l'apprécier 1047 unités ont été vendues l'année passée au Canada.
0: C'est dérisoire.
1: C'est une joke là, je dis. Ouais. C'est presque vendu plus de Fiat que de Mazda de 6. Ouais, ouais. euh, c'est d'une grande tristesse parce que, comme tu le dis, c'est une voiture qui a beaucoup beaucoup de mérite. Là, je suis obligé de te dire tout de suite, par exemple, que même si on nous confirme qu'elle disparaît du catalogue nord-américain, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître pour toujours. Ou okay. en tout cas, qu'une berline de cette nature-là va disparaître pour toujours. Parce que chez Mazda, on a confirmé qu'à compter de 2023, il y aurait une nouvelle voiture okay. avec une nouvelle plateforme, rouage intégral, et ça sonne pas mal comme une berline intermédiaire. Mais évidemment, on n'a aucun détail. C'est basé sur certains prototypes qui ont été présentés, entre autres, au salon de Tokyo en 2017, de mémoire. Euh, – donc, il y aura une autre berline du genre qui devrait arriver. Est-ce qu'elle va venir chez nous? Est-ce qu'effectivement, elle va voir le jour ou pas? C'est encore, bien sûr, une grande interrogation. Est-ce que ça le...
0: peut être lié, Marc, au, à l'arrivée d'un nouveau moteur six cylindres en ligne chez, chez Mazda? On sait que le, le CX-5 pourrait être en est équipé. On connaît la philosophie, en tout cas la façon de faire chez Mazda c'est qu'on va prendre un type de motorisation, puis on va l'appliquer à plusieurs châssis ou à plusieurs modèles, euh, c'est fort possible que cette berline-là soit de retour.
1: Totalement, mais ça veut dire qu'il y aura un hiatus pendant oui. un an ou deux de ce modèle-là. Et on sait que, entre et moi, on sait que les berlines intermédiaires, là, malgré que c'est probablement la catégorie où il y a les meilleures voitures que son rapport qualité-prix. Oui. Euh, parce que, tu sais, là, regarde, objectivement, là, on parle de la Mazda 6, euh, Honda Accord, euh, Nissan Altima, oui. euh, tu sais, tu continues comme ça, là, Toyota Camry, euh, Kia K5, euh, Hyundai Sonata, tu sais, c'est des gros joueurs dans l'industrie, c'est des bonnes voitures. Je suis très mal venu de te dire qu'il y a une de ces voitures-là qui n'est pas bonne, là. T'sais. Non, c'est vrai. vrai. Mais ils n'ont pas de popularité et malheureusement, mais ben, c'est remplacé par des VUS souvent. Donc, pour le moment, Mazda nous dit la Mazda 6 disparaît, c'est donc sa dernière année. Et moi, j'ai l'occasion d'essayer la fameuse édition spéciale Curo. Ouais. Euh, bon, tu le dis, Mazda a tendance à, je dirais, à beurrer égal <rire> dans toutes ses catégories. Ouais. Euh, donc, on utilise sensiblement la même motorisation et on étend à chacune des catégories les éditions spéciales. C'est le cas de la Curo, ça a été le cas des centièmes anniversaires. Bref, c'est des voitures qui sont relativement haut de gamme, euh, pas si chères compte tenu de la qualité. Hein. On parle quand même d'un véhicule, là, dans, ce, dans le cas de celle que moi j'essayais, de 37 000 Non, euh, c'est
0: quand, quand même pas si pire. Puis euh, quand on pense que c'est une voiture qui est entièrement équipée, là
1: équipé est vraiment très, très, très bien équipé et qui est doté du moteur qui est le plus performant chez Mazda, le 4 cylindres 2.5 turbo avec 250 chevaux et 320 livres pieds de couple qui marche, rappelons-le, bon, au choix, à l'essence ordinaire ou à l'essence super.
0: Oui. Et, et, ça, ça, et, ça, et ça, quand on disait tantôt, Marc, qu'on qu appliquait euh, le type de motorisation à plusieurs modèles, ce moteur-là est apparu dans le CX-9 au départ oui. Et par la suite, on l'a étendu à la masse de 6. On l'a affligé euh, au CX5. On l'a maintenant dans la masse de 3. Euh, tu sais, c'est un moteur qui, 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 qui s'étend à la gamme maintenant. Là.
1: En fait, la seule voiture qui ne l'a pas pour le moment, c'est la MX5. Oui. <rire> c'est pas compliqué, là. Le CX3 là, la masse 3 là. Euh, là. Euh, CX5, tu l'as mentionné. CX30, euh, tout le monde l'a. Bref, on est à peu près, il y a, il y a à peu près juste la, la, la MX5. Bon. Ouais. Ceci étant dit, ça demeure un moteur qui est extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup de couples. Euh, donc, jumeler une boîte automatique c'est si, rapport. Ça, ça fait un véhicule qui est quand même, ma foi, plutôt intéressant, plutôt agréable. Et ce qui a toujours fait la qualité des voitures Mazda, ben, c'est le plaisir de conduite. Ils ont appelé ça de toutes sortes de noms. Là. Le dernier nom en liste, c'est le Sky Active GI. Euh, qui est le contrôle vectoriel des forces G. <rire> OK, c'est un ouais. système qui permet de... En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le couple du moteur et un certain algorithme pour anticiper les mouvements de carrosserie du véhicule et les contrebalancer. Donc, quand on sait, par exemple, que tu vas prendre un virage de façon un peu plus appuyée, euh, ben, le couple du moteur va s'accélérer, si tu veux, du côté extérieur du, du virage, de façon à empêcher, si tu veux, le, le, la carrosserie de trop plonger vers l'avant. Ça fait une randonnée qui est beaucoup plus confortable et qui te permet d'avoir une conduite qui est beaucoup beaucoup plus dynamique.
0: Ok, ok. Mais ça, ça c'est des innovations parce qu'on sait chez Mazda ça a toujours été, on l'appelle le constructeur d'ingénieurs parce que c'est, ils sont tellement imaginatifs et inventifs chez Mazda c'est incroyable.
1: Oui, parce que pour nous Mazda c'est une compagnie importante. Mais quand on la positionne sur l'échiquier japonais, c'est un petit constructeur, Mazda. Ouais, Donc, ils ont besoin d'innover, d'arriver avec des éléments particuliers. Et comme je l'ai dit, ce qui les a toujours caractérisés, ça me fait un peu penser à BMW. Ce qui a toujours caractérisé ces compagnies-là, c'est que ce sont des voitures qui sont d'abord tournées vers le conducteur, pour le plaisir de conduire.
0: Oui, c'est
1: vrai, c'est Évidemment, dans le cas de la masse de 6, ça demeure quand même une berline intermédiaire. On s'entend, pas une Formule 1. Là. Ouais. Donc, euh, oui, le, le, la conduite est agréable. Il y a un mode de sport qui permet de maximiser la puissance du moteur, la réponse de l'accélérateur. Euh, il y a toujours le sapristi de système multimédia, euh, d'infodivertissement qui date de la guerre de Corée. Euh, <rire>
0: <rire> c'est quand même assez particulier d'employer ce terme-là qui date de la guerre de Corée mais dans une voiture japonaise. C'est un, un, bon.
1: un choix volontaire. Un jeu de mots imbécile. Ouais. En fait, euh, l'idée, c'est que c'est vraiment... Évidemment, comme on le sait, la Mazda 6 ne reviendra pas. Donc, On n'a on pas installé les nouveaux systèmes d'infodivertissement. Euh, on a le système qui est le plus vieux, qui est le plus lent chez Mazda. Ça, c'est le vilain défaut de ce véhicule-là. Parce que pour le reste... C'est vraiment un véhicule qui est confortable, qui est assez spacieux. C'est un véhicule qui a un bon roulement, qui est relativement silencieux. Euh, pour une berline, si tu veux en faire une routière, elle est tout à fait à la hauteur. Si ouais. tu veux en faire quelque chose d'un peu plus dynamique, d'un peu plus yopoleille, tu peux aussi le faire en maximisant l'usage du mode sport. Et honnêtement, de ce point de vue-là, ça fait un très,
0: très bon travail. Oui, mais malheureusement, les gens ne l'ont pas adopté. Euh, écoute, on a fait tellement de tentatives avec la Mazda 6. On a tenté la version familiale et la version à Ayon. Ça a duré quoi? Deux, trois ans? Même pas. Puis ça ça s'est ouais. terminé abruptement. On a décidé d'arrêter tout ça. Pourtant, la familiale, euh, on l'a connue dans la génération précédente. Euh, moi, je l'ai vu au Japon dans la version actuelle. C'est une voiture tout à fait magnifique. Mais les véhicules utilitaires sport ont eu raison de ces configurations-là, puis ça, ça s'est terminé là, et là, il restait juste la berline. Là, ben, malheureusement, garde, c'est le champ du signe.
1: Exactement. Mais si vous êtes à la recherche d'un véhicule intéressant et pour lequel, probablement, il y aura des bons spéciaux d'ici la fin de l'année, hein, parce ouais. qu'on va vouloir écouler les inventaires, moi, je vous dis, considérez la Mazda 6. C'est une des voitures dans cette catégorie-là qui est la plus étonnante, qui est la plus surprenante, qui n'est pas, vraiment pas parmi les plus chers et qui, on n'en a pas parlé, mais on parle quand même d'une consommation d'essence d'en bas de 9 litres au 100. Euh, pour un véhicule qui est quand même intéressant, moi, je, je, je t'avoue que j'apprécie beaucoup.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, comme dirait l'autre, il y a des bons deals à faire dans les prochains mois. Euh, allez chez le concessionnaire Mazda si vous êtes à la recherche d'une berline. Euh, s'il y en a quelques-unes unités de masse 6, on va probablement même barrer les portes de la salle de montre pour euh, vous convaincre d'en acheter une. <rire> Effectivement. <Okay. rire> euh, bon, écoute, euh, tant qu'à rire, tant qu'à avoir du plaisir, euh, quand on disait tantôt on garde les rouges pour la fin, ça se peut que vous soyez rouge de temps à autre avec ce que vous allez entendre, mais il y a des lois sur, euh, de, de, sur la, la, la circulation automobile à travers le monde qui sont parfois assez loufoques, assez fantaisistes. Merci.
1: Oui, il ben, y en a quelques-unes, en fait. Il euh, y en a qui sont logiques, mais d'autres que tu ne comprends pas pourquoi, même si c'est logique, on l'a nommé. Je te donne un exemple. Il y a une loi en Californie qui dit qu'il est interdit de sauter d'un véhicule qui roule à 65 000 à l'heure.
0: Ben, euh, on est obligé est, de faire une loi pour ça?
1: C'est ça ma question, c'est qui le cave qui a essayé de faire ben,
0: ça? il doit y euh, avoir pas mal de caves, parce qu'écoute, ils ont été obligés de, de, de bâtir une loi autour de ça. Écoute, c'est insensé,
1: ouais. ça? C'est complètement ridicule. Ouais. Euh, dans, de façon beaucoup plus rapprochée, ouais. euh, en Montérégie, ouais. on est au Québec, à Saint-Cyacinthe, euh, depuis trois ans, le, 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 la loi n'existe plus, mais jusqu'à il y a trois ans, il y avait un règlement qui interdisait de faire courir un cochon sur la route principale de la ville.
0: Euh, attends, recommence-moi ça, là. Tu pas le droit de faire courir un cochon au centre-ville.
1: Non, le... non, au centre-ville, puis il y a un pont, là, fait que tu n'avais hein? pas le droit de faire traverser le pont au cochon non plus. C bon,
0: écoute, <rire> puis c'est une loi, ça là, là.
1: Oh oui, c'était un règlement municipal, c'était clair. Ça, ça veut encore les...
0: dire qu'il y a des gens qui ont fait ça, là.
1: Oui, mais bon, j'imagine que ça n'est <rire> pas arrivé récemment, là. J'espère que dit. non. <rire> euh, évidemment, il y en a d'autres en endroits où c'est par courtoisie. Par exemple, au Japon, si tu arroses quelqu'un, un piéton avec ta voiture, ouais. ben tu es passible d'une amende. Ça, ouais. c'est gentil. En ouais, revanche, si tu vas en Chine, ouais. bien... C'est illégal de t'arrêter pour laisser traverser un piéton s'il est en dehors de, des zones permises.
0: <rire> fait que, fait que dans le fond, si tu veux éviter une contravention, il faut que tu le frappes. C'est ça que tu me dis. Là. à peu près ça. <rire> <rire> écoute, écoute, mais c'est impossible. Complètement. Ok. <rire> okay, okay <ouais. rire>
1: euh, tu vas être fort déçu d'apprendre que si jamais tu vas en Thaïlande, ouais. tu vas être obligé de garder ta chemise parce que tu n'as pas le droit de conduire le torse nu. Ah. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais ce
0: n'était pas, pas un, un règlement, en tout cas, dans certaines municipalités au Québec aussi.
1: Oui, parce ouais. que tu n'avais pas le droit d'être euh, torse-nu, effectivement, sur la, roue, la rue, parce ouais. que c'était... Mais maintenant, même les femmes ont le droit d'être torse-nu au Québec. légalement, là, okay. La loi leur permet de le faire, donc ils ne peuvent pas t'empêcher de conduire de cette façon-là.
0: OK. OK
1: un peu particulier, mais écoutez euh, ouais. <rire> Si tu vas aux Philippines, oui. sache, mon cher, que si ton numéro de plaque finit par 1 ou 2, ouais. tu n'as pas le droit de conduire le lundi. Euh,
0: fait que, tu vas chercher ta plaque, là. Faut ils vont te demander quelle journée tu veux conduire.
1: Moi, ouais, c'est à peu près ça. <rire> en fait, ben, c'est oh oui, parce que comme ils croient beaucoup ou quoi de numérologie, ouais. le 1 et le 2 en association avec lundi, c'est une catastrophe, ça fait que tu n'as pas le droit. Ah bon? <rire> euh, okay. Alors, ne pose pas de questions. Non, non, je, euh, tiens, surtout pas. <rire> aux États-Unis, dans ouais. certains États, il y en a plusieurs à part ça, ouais. un véhicule inoccupé n'a pas le droit de dépasser 60 000 à l'heure.
0: Euh, <rire> un véhicule inoccupé n'a pas le droit de dépasser 60 000 à l'heure.
1: Oui. Là, la question que ça soulève cependant, ouais, oui. c'est mettons qu'on a une voiture autonome,
0: ouais.
1: il va falloir qu'il change cette loi-là. Parce que tu vas appeler la voiture qui vient de te chercher chez vous, s'il faut qu'elle prenne l'autoroute, il faut qu'elle voit qu 60 km à l'heure.
0: Non, mais écoute là, euh, hein? Je ne sais pas quoi te répondre. Mais comment non, ça, ça se fait qu'il qu existe une loi qui empêche un véhicule de rouler à 60 km à l'heure s'il n'y a personne dedans? C'est quoi ça? ça?
1: Je ne sais pas du tout. Euh, sache aussi qu'au Tennessee, oui. tu n'as pas le droit de tirer un animal en conduisant, sauf si c'est une baleine.
0: Non, mais écoute, c'est-tu <rire> une joke que tu me contres là? Ou bien ça existe vraiment, ça?
1: Tout. Pas du tout. Ce sont de véritables lois euh, qui sont en vigueur dans ces états-là. Tu peux tirer Et un, un animal
0: avec même... ton auto, sauf une baleine? pas le droit
1: Tu n'as pas le droit de ah, tirer un, droit un, droit de tirer
0: un animal, animal, sauf une baleine.
1: Sauf une baleine. Sauf que sincèrement, <rire>
0: je ne sais pas où il peut y avoir une baleine au
1: Tennessee. Je ne sais pas. Je sais
0: pas. <rire> je sais. Écoute, euh, je ne sais pas. <rire> hey, hey! Le monde est imbécile. OK, voici continue. <rire> en,
1: en Alaska, ouais. tu n'as pas le droit d'attacher un chien sur le toit de ton, chien, de ton véhicule.
0: Est-ce que c'est une bonne nouvelle, <rire> C'est sûr, mais. Mais moi, ça me fait toujours penser. Ça veut dire qu'il y en a qui l'ont fait.
1: Oui, exactement. Oui, mais écoute, c'est complètement fou. Je regarde ça, là, les, les affaires avec les animaux, c'est hallucinant. Tiens-toi bien, il ouais. y en a une tonne. Euh, dans certains états, <rire> si tu si attaches un éléphant à un parcomètre, il faut qu'il tu de l'argent dedans.
0: <rire> pas, pas, pas aux États-Unis, là.
1: Oui, oui, oui aux États-Unis. On parle en Floride, même. Ah, ça ouais, existe ouais. pour vrai, cette loi-là? Si
0: tu attaches un éléphant à un parcomètre, il faut que tu mettes de l'argent. <rire>
1: Oui, mais... au... Au, au Massachusetts, tu n'as pas le droit de conduire avec un gorille assis en arrière dans l'auto. Arrête. Arrête! ça n'a pas de bon sens, ça. Voyons ouais. donc! Au Évada, oui. tu n'as pas le droit de conduire un chameau sur l'autoroute. Non mais, Là? Oui! Attends! Moi, ma préférée à Sanvier. Ouais. Tu n'as pas le droit de traverser la frontière de l'État avec un canard sans tête quand tu es au Minnesota.
0: <rire> c'est vraiment des lois qui existent, ça. Totalement. Écoute, Totalement. Faut que tu m'envoies le document. Des heures de plaisir pendant une soirée. Euh, euh, 20 fromages.
1: <rire> Écoute, c'est complètement fou. En Alabama, tu n'as pas le droit de
0: conduire avec un baillon sur les yeux. Il <rire> y <rire> a pas de nouvelles. Écoute, tant mieux. On va, aller, on va commencer par cet état-là. Hey, Marc, c'est déjà tout le temps. Si t'en as d'autres, amène-nous ça la semaine prochaine. C'est de toute beauté. <rire> avec
1: plaisir.
0: On n'a pas parlé d'Europe encore. Non, mon Dieu. La semaine prochaine, on s'en parle. <rire> okay, bonne semaine. Bonne bye semaine. Bye. Marc Bouchard qui nous parlait des, <rire> des lois absolument... Euh, incroyable qui existe un peu partout et pas plus et pas plus loin que du côté des États-Unis. Euh, Imaginez-vous là, attacher un éléphant un parcomètre, il faut mettre de l'argent dedans. Euh, <rire> J'espère que vous avez bien rigolé avec nous, que vous avez aimé l'émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, si vous êtes euh, au volant et que vous vous exclafez de rire après notre euh, entrevue avec Marc, ben écoutez, stationnez-vous sur le bord et finissez, <rire> et finissez de rire. Ça peut même être dangereux. Euh, je vous souhaite bonne semaine, bonne route, bonnes vacances à ceux qui le sont et je vous donne rendez-vous à l'émission Derrière le volant, à votre station préférée la semaine prochaine. Bonne route derrière le volant.